0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lenny Sorbet a.k.a. 2N, journaliste, curateur et DJ. Nous sommes à la Gaîté Lyrique pour la première édition du forum Création Africa et vous écoutez Palabre, un podcast Yard dans lequel nous recevons à chaque fois différents invités artistes et créatifs dont nous allons retracer brièvement le parcours et parler Afrique et africanité pour donner à voir et à entendre des réflexions, des réalités et des identités. Pour ce premier épisode... Nous avons la chance de recevoir un homme qui est incontournable dans son domaine. Booba, Rof, Jul, Nino, S.C.H. Lacrim, ton rappeur préféré a forcément un clip réalisé par ce monsieur qui porte aujourd'hui des projets qui vont bien au-delà du rap. Chris Macaré est avec nous. Comment tu vas, Chris Ça va et toi, Aligny Ça va très bien. On est très content de te recevoir. Moi aussi. Bah, chante- Merci beaucoup hein, pour l'invitation. Et puis, euh, on va essayer de bien discuter. Tout le plaisir est pour nous, j'en doute pas du tout. Euh, bah, pour commencer cette discussion-là, justement... Euh... J'ai envie de commencer par le commencement, comme on dit. Euh, j'aimerais savoir, quand, c'est quand la première fois ton... Est-ce que tu peux nous parler de ton premier contact pro- avec une, un objectif, avec une caméra c'est, quoi, la, fin, c'est, quand, le, c'est quand, comment, qu'est-ce que ça provoque chez toi, ce, ce, ce premier contact avec l'objectif euh,
1: Le premier contact avec l'objectif, je crois que c'est... Bon, quand j'étais petit, il y a sûrement quelqu'un dans ma famille qui devait avoir une caméra. Et puis ça m'a un peu attiré, mais c'est surtout euh, quand mon père m'offre une euh, caméra mini-DV dans les années 2000, et, euh, et je commence à filmer tout et n'importe quoi. <rire> j'étais déjà en, en métropole, parce qu'en fait je viens de la Martinique, mais j'étais déjà en métropole, donc euh, je commence à filmer les passants, les, les oiseaux qui, qui volent, tout ça, donc du coup euh, ouais, ça m'a un peu intrigué, mais comme je, comme je suis un, un passionné d'image D'images animées, mais aussi de cinéma et tout. Donc, euh, dans un coin de ma tête, j'avais sûrement l'envie de faire quelque chose euh, lié à ça. Et du coup, avec, la cam- avec cette caméra, j'ai fait mon premier court-métrage. Enfin, j'ai fait ma thèse, qui est, qui est mon premier court-métrage. Et puis après.
0: C'était, c'était un court-métrage sur quoi Est-ce que tu peux Sur dire plus euh,
1: ma vie d'expatrié, entre guillemets, <rire> en, en métropole. En fait, c'est que comme j'ai grandi euh, aux Antilles, je suis venu en métropole pour faire mes études et du coup, euh, j'ai mis en scène euh, un trajet que je faisais dans le RER et
0: j'écrivais une lettre à mes parents. Voilà. Okay. Donc, c'était déjà très lié à, à l'identité. Voilà, c'est ça, exactement. Et, euh, et quand justement, tu, tu commences à, à filmer un peu tout et n'importe quoi, comme tu dis, euh, est-ce qu'au début, c'était juste un peu un hobby euh, que tu fais un peu en passe-temps et sans forcément attendre quelque chose de plus de ça Ou est-ce que très vite, c'est ça avec... Enfin, c'est ce que tu dis, c'est ça. C'est avec ça que je vais... Enfin, ça va être ma vie. Ça va être... Je vais en faire un métier. Je vais, je vais gagner de l'argent avec ça. Ça va être ça, va être ça pour moi, quoi.
1: Ben, en fait, euh, bah, je me dis ça, oui. Je me dis que je vais en faire un métier, que j'ai envie de, 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 de travailler l'image euh, comme nos confrères américains. J'avais envie de faire des clips vidéo parce que j'en voyais beaucoup... Euh, j'en mangeais beaucoup visuellement... Mmh aux Antilles et du coup, euh, quand euh, j'ai eu ma petite caméra, euh, j'ai, j'ai fait ma thèse, tout ça, euh, euh, j'ai un cousin qui rapait, du coup, euh, j'ai fait ses premiers clips et voilà, c'est parti tout seul en fait. C'est un enchaînement de, de situations et de, d'opportunités qui a fait que voilà, je me retrouve là aujourd'hui. Et, et c'était qui tes rêves C'était quoi tes, tes, tes inspires, tes modèles Ouh franchement ma, ma plus grande rêve ça a été Hype Williams parce que je, j'ai regardé je, je pense pas que j'ai vu tous ses clips mais je pense que j'ai dû en, en voir comme la plupart des gens presque 90% tu vois euh, influencé au, au niveau de la couleur surtout euh, par son film Belly mmh. euh, que je trouve grosse euh, référence visuelle ouais, voilà je trouve que c'est un clip euh, c'est un clip géant quoi tu vois mmh. Et voilà Belly ouais ça m'a ça m'a giflé et euh, je parle visuellement. Et, euh, et après, euh, j'avais d'autres, d'autres réels euh, que j'affectionnais comme euh, euh, Chris Robinson, euh, Chris Cunningham qui, qui a fait des clips pour Björk, Afex Twin et compagnie.
0: Et, tu vois, j'ai, je regardais un peu tout ce qui se passe à droite à gauche. Tu vois, donc, euh, voilà. Et tu sais, les, les métiers de, de l'image, il y a un peu ce truc qui est, je ne vais pas dire paradoxal, mais qui est un peu contradictoire, c'est que tu es à la fois un peu un un technicien, mm-hmm. mais il faut une vraie sensibilité artistique. C'est Est-ce vrai. que toi, par exemple, tu t'es toujours senti artiste euh, Un peu, ouais. Un peu,
1: parce que déjà, quand j'ai été diplômé, j'ai, je voulais être mon propre patron, je voulais, être, je voulais avoir une liberté euh, pour créer, une liberté qui me permettait de pouvoir euh, gérer mon emploi du temps et euh, gérer mes revenus aussi. Bon, Au début, ça n'a jamais été facile, tu vois. Euh, mais... Euh, mais ouais, ouais, je me suis toujours senti artiste, toujours l'âme euh, voyageuse, l'âme euh,
0: créatrice, créative. Et voilà, quoi. Et, euh, tu sais, bah, as commencé avec beaucoup de clips, notamment dans le rap, tu vois, et bah, dans le rap, souvent, on parle presque plus de clipper que de réalisateur. C'est-à-dire que le réel, c'est le mec derrière la caméra qui permet qui permet en gros que... Enfin voilà, je suis un rappeur, j'ai besoin d'un clip, il me faut quelqu'un pour tenir la caméra, filmer et monter. Et... Euh, Comment, justement, dans ce milieu-là, est-ce qu'on fait comprendre aux, aux artistes, aux managers, que, bah que justement, tu es aussi un artiste et que tu as aussi une sensibilité, une vision, que, que tu n'es pas juste là pour euh, exécuter
1: ben, La plupart des artistes, bon, avec, ça a changé aussi à, à cause de l'économie, puisque avant, euh, euh, quand tu faisais un clip, tu avais des centaines de milliers d'euros, voire des millions, des millions d'euros, tu vois. Aujourd'hui, ben, l'économie, elle a été divisée par... Euh, par sang, on va dire. <rire> aujourd'hui, euh, ben moi, je suis, arrivé, je suis arrivé à l'époque où, ben, comme je t'ai dit, j'avais ma petite caméra à DV et je me débrouillais tout seul. Ben, je suis arrivé dans cette époque, l'époque où, en fait, euh, on tournait de moins en moins en pellicule, le numérique prenait le pas, tout ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que certains artistes ont du mal à se dire que les réalisateurs aussi, ce sont des, euh, ce sont des, créat- des créatifs, en fait, tu vois, des créateurs, des créatifs. Et du, ce qui est marrant, c'est que à une période, euh, pourtant j'avais déjà fait pas mal de clips, à une période, quand j'allais tourner, il y a des gars qui me disaient « Hey, caméraman, caméraman, filme ça <rire> !» Et frère, moi, je ne suis pas caméraman en fait, je suis réalisateur en fait, je suis là pour, pour développer un concept visuel et tout. Mais bon, ça reste ancré dans la tête des gens et, euh, et ce qui est marrant, c'est que ouais, ouais, c'est... C'est juste qu'il faut éduquer les gens. Il faut continuer à éduquer les gens et leur faire comprendre que bah, nous aussi, on a une vision. Nous aussi, on, a, on aspire à, à éblouir les gens visu-
0: visuellement. Et il voilà, y a ça, justement. Il bah, y a, le, on va dire, les galères au sein du rap. Mais derrière, bah, Chris Macari, c'est beaucoup de clips de rap. Euh, c'est devenu une référence. Quoi, parce, tout le monde connaît Chris Macari dans, dans la réaction au niveau des clips de rap. Mais derrière, j'imagine que Chris Macari il a aussi envie peut-être d'aller sur d'autres projets, de, bah, justement, de, de, de poursuivre, on va dire, son, son travail de réalisateur et d'aller beaucoup plus loin. Et justement, bah, au moment où tu sors du rap, et on sait que le rap, c'est un, un art qui est souvent très méprisé, en dehors du rap, justement, dans quelle mesure c'est compliqué aussi, derrière, bah, en étant le numéro un des clips de rap, quelque part, de, d'aller chercher d'autres projets Est-ce que, pareil, tu, tu t'es heurté un peu à aussi, une sorte de... Ouais, ok, c'est, c'est juste un mec qui fait des clips, quoi.
1: Non, je... Non, non, ça va, j'ai eu de la chance. J'ai pas encore fait euh, grand-chose dans... Dans le cinéma ou autre, mais là euh, j'ai la chance aujourd'hui, euh, enfin hier, d'avoir pu participer euh, à la projection euh, en avant-première exclusive de euh, grâce à Dakar Series, qui a une euh, un point ici. Euh, j'ai eu la, la chance d'avoir eu la diffusion de, de de mon épisode pour la série documentaire African Empires. C'est un épisode qui traite euh, de la vie de chaque Zulu, tu vois. Et en fait, j'ai la chance de pouvoir développer ce genre d'œuvre, de, 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 parce que j'aime pas trop le mot projet. Mm. J'ai la chance de, de pouvoir développer ce genre d'œuvre, et, euh, et c'est quelque chose qui me touche, parce que ça me montre que je peux faire autre chose, que je peux rêver d'autre chose, et euh, j'avais jamais vraiment f- tourné de documentaire, j'avais fait des petits reportages et sous par-ci, par-là, pour, pour des rappeurs et tout, mais j'avais jamais vraiment travaillé sur un Documentaire. En plus, c'est un docu-fiction donc euh, on a tourné des scènes fictionnées où nos acteurs, pr- enfin, nos acteurs parlent en zoulou. Et c'est, franchement, c'est, c'est une expérience de fou et je suis très très content et j'espère que ce ne sera pas la seule et que je vais continuer justement à rêver et à pouvoir faire rêver les gens. Quoi, tu vois. J'aime bien que tu dises justement que,
0: que tu n'aimes pas le mot projet et que tu préfères le mot heure.
1: bah J'ai toujours détesté ce mot. Ouais. Tu es sur quel projet Tu fais quoi Mais non. Moi, je ne fais pas de projet. Moi, je fais des films,
0: des clips ou des œuvres. Voilà. <rires> et euh, et ben justement, aujourd'hui, euh, ta réputation n'est plus à faire. Et, et en t- comme tu, tu l'as dit, en tant que créateur tu viens de signer un épisode de la série African Empires euh, bah, qui explore du coup l'histoire des grands empires africains avant la colonisation. Ton épisode, c'est sur justement Chaka Zulu. Euh, comment justement tu, bah, tu, tu, tu te retrouves embarqué dans, dans la réalisation de cette œuvre, justement.
1: Um, alors, euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'en 2016, je vais à la projection. Euh, je suis invité euh, à la projection de du Gang des Antilles, qui a été produit par euh, Special Touch et Sébastien Onomo, qui est le, le le boss de Special Touch. Et du coup, euh, on se rencontre, euh, on discute. Euh, on parle et il me dit ben, il faudrait qu'on discute sérieusement, toi et moi. Donc on se donne rendez-vous, on, on papote et tout. Donc on garde contact. Et puis peu de temps après, il y a, y a un gars qui me contacte pour, faire une, une, pour développer une série humoristique sur le rap et tout. Donc euh, je me dis ok, ce serait cool, peut-être que je propose ça à Sébastien. D'accord. Du coup, on fait le rendez-vous, tout ça, on se voit, on développe tout le truc, on le sort. On finit par euh, diffuser la série sur Trace TV. Euh, Sébastien, il aime bien ma vision, il aime bien mon travail. Donc du coup, il me dit qu'il faudrait que, qu'on développe plus de choses ensemble. Et euh, il me parle d'une, d'une idée originale de série qu'il a autour des grands empires africains, donc African Empires. Et euh, entre 2019 et 2020, 2021, <coughs> il développe euh, ce, ce concept. Et en 2021, on part en Afrique du Sud pour tourner le premier épisode sur Chaka Zulu. Voilà. Et franchement, c'est magique. C'est arrivé à un moment où dans ma vie, j'avais des petits doutes, des petites. J'étais concerné par certaines choses. Des des
0: petits doutes par rapport à quoi
1: Par rapport à à ce que j'allais faire plus tard, si j'avais envie de continuer dans dans ce milieu et tout. Et du coup, c'est arrivé au bon moment. Ça m'a donné du baume au cœur. En plus, j'ai découvert une culture et, et, et un peuple... Pff, j'aime bien ce mot légendaire, mais c'est, c'est fou, en fait. C'est, c'est vraiment fou de, d'avoir eu la chance de pouvoir co- côtoyer ces gens qui, euh, qui, ont une langue, qui ont une langue ancestrale euh, et aussi d'avoir pu euh, fouler les terres d'un, d'un roi euh, qui a pu inspirer déjà la culture rap dans laquelle je suis, tu vois, et aussi euh, qui a pu inspiré même au cinéma ben des films comme Black Panther et tout, tu vois, donc euh, moi je suis, je suis totalement content, je suis fier et euh, ben, j'espère que les gens qui verront la série, mais surtout mon épisode un peu chauvin <rire> <rire> euh, seront
0: fiers de moi et euh, voilà quoi, et j'ai hâte de le montrer à mes parents aussi. Et, et c'était quoi justement pour toi de, bah, en tant que, que noir, tu vois de, de se plonger justement dans, dans cette histoire de est-ce que ça, ça, ça t'a fait réfléchir est-ce que ça... Ça a provoqué quelque chose en toi, on va dire euh, Déjà,
1: quand tu prends l'avion et tu te dis « je vais en Afrique du Sud », déjà, c'est mon premier voyage en Afrique du Sud, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller avant. Euh, donc déjà, quand tu es dans l'avion, tu réfléchis, tu te dis « ok, je vais sur les traces et les terres de Shaka Zulu, D'accord. Évidemment, je connaissais un peu la série qui avait été faite, j'avais déjà vu des visuels autour de lui, tout ça, donc... Euh, puis même je me suis beaucoup documenté mais je me suis dit quand même c'est voilà quoi tu vas <rire> tu vas voir euh, tu vas sur les terres d'un, d'un gars qui est légendaire en fait une légende enfin pas vivante parce que voilà mais c'est quand même quelqu'un tu vois qui a marqué son temps et qui a marqué les esprits jusqu'aujourd'hui donc du coup euh, va falloir euh, s'armer de courage de patience va falloir aussi beaucoup communiquer avec les gens et du coup euh, ben J'étais prêt, je me sentais prêt en fait. J'étais un, j'avais un peu d'appréhension, mais je m'étais déjà préparé, donc
0: euh, mmh. j'étais prêt pour ça. Et moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que du coup, tu as réalisé cette série et toi, tu es antillais, comme tu as dit, tu viens de Martinique. Mmh. Euh, et bah, justement, j'ai l'impression que l'identité antillaise, c'est quand même une identité assez Assez complexe où à la fois, tu es foncièrement absolument français, puisque ton tu vis, tu nais sur un territoire qui est français, mmh. mais aux yeux de la France, euh, bah, t'es noir, tu es à 6000 km, donc il y a un peu ce truc paradoxal où euh, t'es jamais parfaitement chez toi en France, mais quand tu reviens chez toi, t'es en France.
1: Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que pour la plupart des Antillais, je ne vais pas parler euh, pour la Même majorité, monde, ouais. mais pour la plupart des Antillais, enfin, ouais, Guadeloupe ou Martinique, on se sent Antillais déjà avant tout. Mmh pas vraiment français ouais. mais surtout Antillais ça dit, ça dit quelque chose déjà ouais on est surtout Antillais euh, parce qu'en en fait euh, on n'est pas éduqué de la même façon déjà euh, en métropole je sais que par exemple je sais plus si c'est toujours dans les livres d'histoire mais à l'époque je sais que on parlait beaucoup de Charlemagne, tout ça et tout. Moi, aux Antilles, euh, nos ancêtres, les Gaulois, non, pas du tout. Moi, on m'a appris l'esclavage quand j'étais petit. On, tu vois, on nous a appris tout ça. Donc euh, déjà, on n'a pas la même culture, entre guillemets. Et puis aussi, euh, voilà, on est, on est un peuple fier, euh, solide, même s'il euh, y a encore des séquelles liées à l'esclavage et tout. Mais euh, ça tend à changer. Il y a, y a beaucoup de conscientisation et... Euh, et c'est vrai que oui, on se sent peut-être moins français, mais euh, oui, on est français euh, par affiliation, par, euh, par autre chose, je ne vais pas nommer les autres termes, mais euh, oui, on est peut-être français dans,
0: dans, sur le papier, mais euh, avant tout, on est fier et antillais, quoi, tu vois. Mmh. Voilà. Et justement, tu as parlé bah, par rapport à, à cette série-là, justement, bah, qu'il y ait des, des moments qui soient, qui, qui soient en zoulou et justement j'ai envie de te parler aussi par rapport à la langue parce que même aux Antilles il y a aussi ce truc là du créole qui est une langue qui qui, des fois n'est pas assez considérée comme une langue alors que c'est une vraie langue justement qui... Qu'est-ce que tu peux me dire un peu là-dessus justement Bah, Déjà euh, bah... Déjà en fait
1: euh, je Je reviens sur ce que tu as dit par rapport au Zulu, déjà le Zulu c'est une langue qui est très difficile (rire) parce qu'il y a les clics et tout euh, de la langue je crois qu'il y a plus de 80... Clique différent dans cette okay. langue si je dis pas de bêtises. Quand tu dis clique, c'est à dire C'est que quand ils parlent, ils font okay. avec la langue. D'accord. Euh, voilà. Donc, <rire> voilà. Et euh, donc c'est une, déjà c'est une langue euh, qui, est, qui est assez difficile, assez complexe, mais qui est euh, qui est belle en fait je trouve. Elle est euh, assez chantée, elle est entraînante et tout. Moi j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, euh, filmer euh, mes mes acteurs qui parlaient en zoulou. Après, pour revenir sur le créole, oui, le créole, c'est, euh, c'est une langue à part entière. Moi, je ne suis pas d'accord euh, euh, avec les institutions qui ne veulent pas le reconnaître parce que, voilà, le, le créole, c'est une très, très belle langue. C'est un mélange d'espagnol, d'anglais, de portugais, de français et de, et de dialectes africain mélangé. Tu vois, donc, euh, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas reconnaître le créole comme une langue officielle. Pour moi, ça l'est. Euh, et, et il me
0: semble que... Ça commence à être adopté un peu partout, tu vois, enfin à être accepté. Je pense qu'il y a beaucoup et de gens aussi qui sentent le besoin aussi de revendiquer ça aussi, de ouais. que, que c'est une langue et que justement aussi même la faire vivre, c'est aussi la bah, perpétuer quelque chose entre guillemets.
1: Exactement et surtout que tu vois, il y, y a des créoles différents, tu vois, le guyanais, martiniquais, guadeloupéen, haïtien, haïtien, il euh, y a le patois jamaïcain, tu vois, euh, voilà, mais ouais, il faut que les gens l'acceptent quoi, tu vois. Mais je pense que ça change
0: et c'est bien. Et, euh, et j'ai envie de poser aussi un peu cette question-là de, de l'africanité en tant qu'antillais, justement. Toi, par exemple, est-ce que tu, tu te sens africain Est-ce que tu t'es toujours senti africain Je te pose la question, justement. Euh, que...
1: Je vais peut-être dire oui, parce que très tôt, j'ai compris, euh, à travers les livres d'histoire, mais aussi euh, à travers tout ce que mon père me racontait, parce que mon père, il m'a un peu éduqué, enfin, il m'a, un peu, il m'a beaucoup éduqué... Euh, à savoir d'où je venais, qui j'étais et tout. Bon, avant tout, euh, je, me re, je me sens antillais, martiniquais et tout, mais je sais que mes ancêtres ne viennent pas forcément que des Antilles, en fait. C'est mmh. vrai qu'on a été déplacés et tout, et voilà. Ben, on nous a parqués <rire> sur des îles et utilisés et tout, mais, euh, mais au final, on est, on est un peuple à part entière. Et moi, euh, oui, c'est vrai que je me sens africain. Ben, je te donne une anecdote, c'est que, le, la première fois où, je suis allé, où j'ai foulé le sol euh, euh, du continent, c'était au Cameroun euh, en 2006 pour aller tourner 9 3 tu peux pas tester avec McTier. Okay. Et euh, en descendant de l'avion, euh, parce qu'on est arrivé sur le tarmac, on n'est pas arrivé par les passerelles, on est arrivé sur le tarmac. En descendant de l'avion, quand j'ai posé le premier plié, ça m'a fait bizarre en fait. Mm. Je me suis dit wow, « waouh, je suis sur la terre-mer ». Euh, et je me souviens que j'observais beaucoup les gens... Les habitants et tout. Et ça me faisait bizarre, en fait. Je me dis OK, donc là, c'est, c'est de là d'où on vient, en fait, au final. Et, et c'était, ça m'a émerveillé, en fait, tu vois. Mm. Après, j'ai, j'ai fait plein de voyages en Afrique. J'ai été au Sénégal, au Mali, au Gabon. Le Gabon aussi, ça m'a touché. J'ai, je ne sais pas. Il y avait une sorte d'aura qui, enveloppait, qui m'enveloppait et qui enveloppait... Euh, ce que je faisais et je me suis senti vraiment proche du Gabon et c'est un pays qui je pense qui va qui m'appelle et qui m'a toujours appelé et euh, ça m'a un peu fait ça en Afrique du Sud mais je l'ai surtout senti au Gabon en fait tu mmh. vois. après j'ai, j'en ai fait plein d'autres hein, tu vois j'ai fait le Maghreb enfin je fais Maroc Algérie Tunisie euh, voilà quoi tu vois mais euh, ouais non j'aime beaucoup l'Afrique enfin, en tout cas moi je me sens africain
0: voilà <rire> Et, euh, et dans quelle mesure, justement, tu dirais que, bah, que ton africanité aussi, elle peut peut-être transparaître dans ton travail aussi euh... Peut-être que ce n'est pas le cas aussi, je te pose la question. C'est...
1: Je ne sais pas si elle transparaît vraiment, mais euh, j'ai fait pas mal de, de travaux en Afrique. Donc, du coup, euh, je fais pas mal de, de clips avec des artistes bah, euh, congolais, sénégalais et autres. Et puis. Euh, j'ai développé aussi une image assez colorée. J'aime beaucoup le, la lumière qu'il y a là-bas, donc je me suis inspiré de tout ça, tu vois, et, euh, et je pense que ça se ressent un peu dans mon, dans mon travail, tu vois, même si je suis beaucoup plus euh, antillais qu'africain, mais enfin euh, dans, dans l'âme, tu vois. Mais, ouais. euh, mais, Ce qui est normal. Euh,
0: ouais, voilà. <rire> mais, euh, mais non, 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 je pense que ça se ressent, ouais. okay. mm-hmm. Et euh... Une autre chose que je trouve très intéressante dans, bah, dans le fait que tu aies tourné ce, cet épisode-là de, de African Empire c'est que African Empire c'est l'histoire des grands empires africains avant la colonisation. Exactement. Et, et je trouve que c'est, c'est hyper important de le dire parce que des fois, d'un côté, il bah, y a ce, ce besoin de reconnaissance vis-à-vis de, de l'esclavage parce que, enfin de l'esclavage la colonisation, parce que ça, ça définit un peu nos, nos réalités euh, aujourd'hui. Mais, euh, mais des fois, on a l'impression qu'à en parler... Tellement, entre guillemets, à, ça, on a l'impression que notre, l'histoire de la communauté noire commence là et qu'il n'y a pas forcément grand-chose avant. Et justement, pour, en quoi c'était important pour toi de, de participer justement à, à écrire un peu l'histoire aussi de, du début et à, et à documenter cette partie-là de, de l'histoire de la communauté noire
1: bah, Comme tu l'as dit, bah oui, c'est vrai qu'on dirait qu'à partir de la colonisation, on a commencé à exister. Bah non, avant, il y avait des peuples, il y avait des coutumes, il y avait des traditions qui ont été euh, effacées par un bon nombre de colons et, et de, et de, et de régimes à l'époque et tout. Et je, et je trouve ça intéressant que des, que des gens comme Sébastien Onomo aient le courage de, de, de faire appel à des, à des réalisateurs comme josa josa Ajambé, euh, Françoise Elong Gomez et Askia Traoré, et moi notamment, pour, pour justement mettre en avant euh, ce genre d'initiative et mettre en avant ce genre de... de d'appel à la, à la culture, surtout pour, bah, pour, pour tout le monde, mais aussi, moi, moi, je me souviens que quand Sébastien m'a contacté, je lui ai dit, moi, je veux faire un film pour les jeunes. J'ai envie d'éduquer la nouvelle génération, en fait, tu vois. Et, et dans ma façon de filmer, bon, j'ai essayé de, de faire un peu comme je faisais dans les clips, tu vois. Mais surtout, en fait, ce que je, dans l'initiative, ce que, je, que, que j'aime beaucoup, c'est le fait de, de comme tu dis, de, de revenir avant, avant la colonisation, parce qu'on sait qu'à partir de la colonisation, il y a certaines choses qui ont été effacées, certaines choses qui ont été oubliées, mais c'est bien de revenir avant pour montrer comment on c'était avant et, et voilà,
0: conscientiser les gens, en fait. Et, et puis aussi, je pense qu'il y a aussi ce truc où, bah, avant, euh, bah, c'était des, des rois, des empires. C'est-à-dire c'est, que c'est aussi un peu un, une manière aussi de, de donner aussi à voir euh, le noir l'homme noir comme il était comme il était et puis tout comme il il peut être on va dire à, son, à son maximum là où bah, justement la la colonisation l'esclavage exactement. c'est aussi un peu l'homme noir en, en victime et c'est et c'est pas méchant ni quoi que ce soit de péjoratif on va dire de dire ça c'est factuel c'est mm-hmm. et, et du coup c'est important aussi de bah, justement d'avoir un peu de mettre cette euh, cette graine dans la tête des gens aussi qui exact- peuvent être exactement tu as tout à fait raison et, et c'est et c'est vrai
1: que avant il euh, y a il y a un texte de rap qui disait avant on était roi bah oui avant ah bon, on était roi, donc il faut le montrer en fait. Il faut, il, faut le, il faut mettre le doigt dessus, mettre la lumière dessus. Et, et voilà, moi je suis fier d'avoir participé à ça et, j, et, j, et j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'initiatives dans ce sens. Et, et j'espère qu'il y aura une saison 2 de African Empires.
0: À laquelle tu aimerais participer Ah ben évidemment <rire> Je ne sais pas pour quel empire, mais ouais, évidemment. Et est-ce que justement ça t'a, ça t'a donné aussi envie de plus, de, de, bah, même aussi de, de toi d'aller... Creuser encore plus cette histoire Est-ce que euh, tu as des projets, enfin des des projets, est-ce que tu as des des œuvres en tout cas qui qui visent à. à... Bah Déjà, déjà, euh, concernant euh, mon
1: épisode Échaka Zulu, moi ce que j'ai aimé c'est l'humilité du du personnage, euh, du protagoniste. Euh, J'ai aimé euh, son côté très euh, attaché à ses traditions. Très euh, ouais, son humilité m'a touché. Et puis le, le fait qu'il soit aussi euh, attaché à sa mère, ben, ça m'a un peu rappelé moi avec euh, mes, euh, mes parents. Et du coup, euh, j'ai aimé ça. Après, euh, en ce qui me concerne pour le futur, je suis un gars qui n'aime qui pas trop parler de ce que je vais faire, mais c'est vrai que j'aspire à ça, en fait continuer dans les documentaires, dans la fiction. Parce que là, c'était vraiment un docu-fiction. Et j'ai adoré, en fait, j'ai adoré... Euh, avoir des acteurs euh, étrangers euh, derrière, enfin, devant ma caméra, les voix, les guider, leur dire quoi faire. J'ai aimé faire mes plans posés ou plus dynamiques. Franchement, c'est une expérience de fou. Mmh. En, en quoi c'était
0: différent si justement, bah, du travail euh, de clip
1: bah, En fait, euh, généralement, euh, quand on fait des clips, surtout la plupart des clips que j'ai faits, c'était dans le rush, en fait. C'était la... la l'artiste il m'appelle un mois auparavant un mois, un mois avant et il me la dit musique, hein. euh, voilà, <rire> il me dit j'ai un clip à faire à telle date et rendu à telle date donc euh, tac tac il faut, faut enchaîner tandis que là en fait il y, y a eu une préparation il y a eu des études tu vois il y a eu moi je me suis renseigné je me suis documenté il y a eu euh, des réunions avec la prod a, tu vois, tout était carré tout était déjà plus maîtrisé en fait que dans mmh. les clips je dis pas que dans les clips c'est pas carré, c'est pas maîtrisé. Mais et là des fois, ça peut aller vite. Voilà. Mais tout était posé, tout était. chaque chose en son temps. Et au final, ça s'est super bien passé. J'ai passé deux semaines magnifiques en Afrique du Sud. Et c'est ma meilleure expérience, en fait, des tournages. Mmh. Mais c'est surtout parce que je touchais un peu à la fiction, en
0: fait. Tu vois. Mmh. Voilà. C'était quelque chose que tu, que tu voulais déjà te faire. Ouais. Enfin,
1: fait, je me disais, il fallait que j'essaye un jour, en fait. Une vraie fiction, parce que j'avais déjà fait un court métrage. Ben, la mort leur va si bien, tu vois. Mmh. Mais. Euh, mais comme je n'ai jamais eu l'opportunité de vraiment l'exploiter, là, c'est vraiment quelque chose que le monde pourra voir et que mmh. j'ai fait. Quoi, tu vois, donc voilà. okay. bah, écoute, bah, qu'est-ce
0: qu'on peut souhaiter pour la, pour la suite
1: ben, Plein d'œuvres de, plein de, comme ça, plein de films, euh, plein de choses qui vont marquer l'histoire et qui vont surtout éduquer la jeunesse. Et voilà, quoi. <rire> okay.
0: bah, merci à toi, Chris. Pour merci ton à temps toi. Et pour cette euh, discussion très enrichissante, je pense. Merci, à, à, vous. Sera pour merci aussi, à Yard, même si... Merci à Pala. <rire>
1: okay.
0: Merci.